1: здравствуйте друзья программа главное вовремя 22 января среда сегодня на календаре но с новым правительством видите вы мы вас совсем недавно с новым годом поздравляли потом со старым новым годом а теперь с новым молодым правительством здесь мария бочинина да
2: и это не правительство и михаил антонов
1: ну и что мы имеем мы имеем 6 новых вице-премьеров и мы имеем э, сейчас нужно посчитать и мы имеем 9 новых министров обновление Кабинет министров, в частности, новый министр просвещения Сергей Кравцов, новый министр спорта Олег Матицын, новый министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, Максим Решетников, министр экономического развития, Константин Чуйченко, министр юстиции, Ольга Любимова, министр культуры, Максут Шадаев, министр связи. Вот 8 девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два телефон, по которому вы можете написать, насколько ваши ожидания оправдались, не оправдались. Это по поводу ушедших.
2: Да, но а, кто только ленивый, по-моему, из публичных медиаперсон не высказался по поводу новых министров. Ну, допустим, Тина Канделаки, наша коллега, глава Матч ТВ, естественно, ей карты в руки высказываться по поводу министра спорта. Давайте послушаем, что сказала Тина Канделаки.
3: Наверное, самая широкая общественность не знает, кто такой Олег но а, ну, Для справки, он 29 лет преподавал в Российском государственном университете физической культуры. Ну, успешный спортсмен, прошлый мастер спорта, заслуженный тренер, президент Международной федерации студенческого спорта. Ну, человек с большим бэкграундом в спорте. Здесь, наверное, самое главное понимать, что... Есть надежда на то, что его управленческих качеств хватит на то, чтобы решить проблему российского спорта.
1: Это была Атина Канделаки, и действительно высказываются очень многие, в том числе и по молодости. Как вы слышали сейчас из новостей, там двум министрам 39 лет. И кто-то считает, что это очень большой прорыв для этих людей, которым сейчас самое главное не то, чтобы не напортачить, а каким-то образом закрепиться на этом месте, заявить о себе. А вот что по поводу нового кабинета министров говорит депутат Государственной Думы Наталья Поклонская.
4: Конечно, люди ждали, и они хотели
2: перемен, а наш президент, он очень чутко чувствует вот, нужный момент, когда это все нужно сделать, когда вот-вот-вот уже это все наступило, и нужно принимать решение. Причем такое внезапное, неожиданное, мне кажется, всех удивило такое решение, даже тех, кто сидел в первых рядах, и они, наверное, не знали, потому что пересматривая все это, весь сюжет по телевидению, было видно удивление на лицах. Люди, конечно, ждали. Крымчане, молодые граждане России, они тоже перехватили вот это ожидание коренных граждан России и тоже уже сидели и ждали и думали, так а даже будут но не все довольны и в таком восторге, как Наталья, допустим, политолог, ведущий радиостанции «Комсомольская правда» Георгий Бофт, достаточно критично отнесся к подобного рода
5: назначениям. Если вы сейчас выйдете в центр Москвы на улицу и назовете эти фамилии, вам 99% вообще про них ничего не скажет. И их никто не знает действительно. Это не те люди, которые мелькают на экранах э, телевизоров. Да наплевать на это Москву, а также на всю остальную страну, поскольку достаточно их знают сами руководители страны. Они их э, оценили по их э, прежней деятельности. Вот э, Кто-то, наверное, кого-то пролоббировал, какие-то влиятельные группировки э, околовластные. Ну и назначили. Будем надеяться, что они будут более эффективны, чем предыдущие. Надо сказать, что те, кто ушел, их не жалко. Потому что, ну что можно было ожидать от министра здравоохранения, когда деньги на здравоохранение сказано экономить? Ну и
1: возникает вопрос, а что будет с теми, кто покинул пост? Кто был сначала Бог исп...
2: сказал, все равно". исполняющим,
1: не, но подождите, все равно не все равно, а, например, Владимиру Мединскому, бывшему министру культуры, уже пророчат место советника Путина. Сообщают некоторые средства массовой информации, что Вероника Скворцова, бывший министр здравоохранения, займет должность руководителя федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, сокращенно Росздравнадзор. Так что эти люди не выпали из обоймы, а перешли. Я, правда, не знаю, как это считать. Должны ступенька повыше, ступенька да, по в колоде
2: карт. Кем они стали? С Тузов в короли перешли или в валеты, да, и в дамы? Тут, а может, десятку? А,
1: ваше сообщение. 8967200, ровно 9702. 8967200, ровно 9702. А, опять же, оста остались ветераны. Ветераны министерских кресел Остался Сергей Шойгу, Сергей Лавров Остался Владимир Колокольцев Они не потеряли своих должностей И кто-то считает, что вот На этих трех китах Будет держаться чуть ли не весь кабинет министров Мы продолжим через несколько минут Эта программа «Главное вовремя» Мария Бочинина
2: и Михаил Антонов
1: Оставайтесь с нами
6: Остановилось время Сколько не летит Без пяти 12. Перевернулось небо, сколько не гляди облака внизу Я даю завтрак, я засыпаю сидя Я догоняю завтра, я по небу за ним ползу И снова за Новокурс в дамы на Рима, на Ватмаде Да в два часа в Толмачево, вылет второго в 11.45 В и снова жизнь не моя, а не моя не января, а мая не понимаю И снова таю, сажусь, взлетаю Сажусь, взлетаю опять Расположи звезды Рано улетать, возвращаться поздно Разли напало небо Белой акварелью пути к тебе Надо бы налетаться Нацеловаться Давно, если верить моим билетом, То мое место 17 б И снова за новокурсниве, Да на рейма, на водом Да два часа в Толмачево Вылет второго в 11.45. И снова жизнь не моя, не моя, не моя, не, не понимаю
1: я. И снова таю, сажусь, взлетаю, сажусь, взлетаю, опять взлетаю. Такое ощущение, что Коля Гринько спел сейчас по расписанию министров. Один аэропорт, другой аэропорт. Николай Гринько, Домодедово. Песня называется так на радио «Комсомольская правда» в прямом эфире на «Комсомольской правде» в программе «Главное». Вовремя. Что вы пишете? Ну, я так понимаю, что скепсис сквозит в ваших словах, уважаемые слушатели. 8967200 ровно 9702. Это по поводу нового кабинета министров. Побольше бы туда инженеров и ученых, пишет Константин. Два бывших губернатора Пермского края, два коренных пермика в новом правительстве, труднее и Решетников. Пермь рулит. Это написал Александр, но не только Пермь. Ну, дай
2: бог, конечно, чтобы рулило. Не
1: только Пермь, например, а, ну, давайте. Давайте, и самарцы есть, между прочим, в правительстве. Антон Котяков, самарец, назначен министром труда Российской Федерации.
2: Так, ну, конечно же, западные коллеги, то есть представители прессы, СМИ западных не остались в стороне. Список министерств, получивших новых руководителей, министерства здравоохранения, спорта, образования и экономики наводят на мысль, что господин Путин хотел показать, что он серьезно относится к внутренним проблемам россиян, но при этом не планирует никаких изменений во внешней политике. Это предположение донизирует. «Нью-Йорк Таймс».
1: Итак, иностранцы тоже оценили перетряхивание кабинета министров. И Эдвард Чесноков, корреспондент «Комсомольской правды», расскажет сейчас о том, что про новый состав кабинета министров пишет иностранная пресса.
7: Абсолютно для всех назначение Мишустина и предшествующая этому ну, смена правительства была неожиданной. Западные СМИ отмечали, что у него не было даже англоязычной страницы в Википедии, в связи с чем таковую пришлось пожарным порядком создавать. Некоторые СМИ, например Рейтерс, поскольку так уж хвалить Россию нельзя. Пишут так очень изящно и двусмысленно. Там, при Мишустине собираемость налогов драматически повысилась. Именно так газета Reuters написала. Хотя какой-то драматизм. Если собираемость налогов за последние пять лет возросла в полтора раза, но само налогообложение если поднялось, то в куда меньшей пропорции. Еще немецкая газета Focus отмечает, что Мишустин, подобно Путину, является фанатом хоккея, никакой другой информации на Мишустина они найти не смогли.
1: Сейчас все это начнет обрастать фактами, значит,
2: Мишустин... Один из фактов, пожалуйста, вот Ми... только что упавший на ленту, как раз Мишустин, подхвачу, да. поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 20-22 годы и закон о бюджете э, Пенсионного фонда России для реализации послания президента. Э, это кабинет министров, соответственно, отчитался. Но когда звучит сочетание Пенсионный фонд, мне становится немножко не по себе.
1: Я просто к тому, что сейчас факты, значит, Мишустин предпочитает хоккей. А Ольга Любимова живет на Николиной горе, рядом с Михалковым. И, а, и,
2: и он станет. И, и на самом <сас> деле министром культуры.
1: Ми, ми, культуры является <сас> он. В общем, обсуждаем. 8967-200 ровно 97 как, как
2: говорится, расчесываем своему Михалкова. <сас> <сас>
1: я, я сейчас специально паузу сделал, чтобы вы оценили эту шутку. 8967-200 ровно 97 это ваше сообщение на Вайдера Новоца. Главное вовремя.
0: Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Стамбула. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы, а потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову-то Карлсона заменить, который на крыше живет. Спокойствие, только и спокойствие. Программа Главное
1: вовремя. 9 человек погибших, около 500 заболевших. Заболевшие не только в Китае, но и в Южной Корее. В США Один выявили, человек, выявили одного. Сюда. Коронавирус. Новая китайская угроза, которая сейчас обсуждается. И в США вот подтвержден первый случай заболевания. Всемирная организация здравоохранения собиралась и обсуждала этот вирус. Она
2: сегодня будет собираться, Миша.
1: Они вчера собирались. Но
2: вчера они только постановили, что будет собрание комитета, который... Сегодня что на повестке дня у ВОЗа? А... Объявлять ли чрезвычайную ситуацию, угрозу, соответственно, здоровью во всемирном масштабе?
1: А, наш же Минздрав уже сказал про коронавирус. Собственно говоря, что он является биологической угрозой для жителей России.
2: Да, что, что, что нам известно? Во-первых, ДНК уже расшифрован, я совершенно не обнадеживает, потому что очень схоже с. Тем, чем болели в нулевых. То, что вызывает вирус, который вызывал атипичную пневмонию, очень остро проявлялся. И, как вы помните, было огромное количество умерших.
1: Ну и мы спросили про уровень опасности распространения этого коронавируса в нашей стране Директор института медицинской паразитологии Тропических и трансмиссивных Заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашов Вот что сказал
5: С одной стороны на данный момент Ситуация не так опасна Потому что передача вируса От человека к человеку По всей видимости не очень эффективная Хотя по всей видимости она есть С другой стороны Большая настороженность систем здравоохранения Связана с историей вспышки Атипичной пневмонии они uh, 15 лет назад, когда вот так в Китае возник новый коронавирус, который сначала распространялся медленно, потом быстрее и быстрее, и в результате погибло около 800 человек по всему миру. Экспресс-тест, я думаю, появится уже даже в начале февраля, то есть это вопрос скорее там дней, чем месяца. Разработка вакцины обычно занимает, если это не экстренная разработка, несколько лет. И в прошлых случаях, в случае атипичной пневмонии, в случае ближневосточного респираторного синдрома пищевого новый коронавирус, вакцина так и не понадобилась и не разрабатывалась. То есть в прошлых случаях было возможно остановить вспышку путем противоэпидемических мероприятий.
1: Давайте вспомним, что было за последние 15 лет. Атипичная пневмония, свиной грипп, коровье бешенство, птичий грипп, Гонконгский грипп. И э, постоянно эти угрозы звучат, и э, люди пугаются. И вот сейчас сообщается о том, что в аэропортах э, Ир Иркутска, Дальнего Востока, Владивостока усилены меры контроля за прибывающими гражданами из Китайской Народной Республики. Так это или нет? Ольга Лепчинская, корреспондент Комсомольской Правды Иркутск, с нами на прямой связи. Ольга, приветствую.
2: Добрый день. Здравствуйте.
1: А ужесточение контроля это как? Каждый э, человек, прибывший с китайским паспортом или с территории Поднебесной, подвергается досмотру?
3: Значит, вот нам рассказали, как это сначала в Роспотребнадзоре. В аэропорту есть специальный центральный карантинный пункт, и его специалисты обязаны заходить на борт и осматривать, собственно, сам самолет. Они получают информацию о том, каково состояние здоровья пассажиров, не жаловался ли кто. ...на температуру, проходит по салону, дистанционно измеряет им температуру, собственно, и в случае подозрения на вирус принимает необходимые меры. А в аэропорту нам поделились информацией о том, какие это могут быть меры. Например, если есть подозрение на особо опасную инфекцию, то выставляется оцепление, посты ухода и выхода из зала, ухода в здание вокзала и медицинского изолятора... А, собственно, больного возможного осматривают и на скорой доставляют изолятор оттуда в инфекционную больницу. Но это пока в теории, вот именно эта тактика, она отрабатывалась на специальных учениях и пока не применялась вот, по поводу этого вируса, поскольку никого с подозрением на этот
2: вирус не было еще в аэропорту. Ну, пока что будем держать руку на пульсе. Спасибо вам большое. Я просто хочу добавить, во-первых, спасибо Ольге Лепчинской, корреспонденту КП «Иркутск». Хочу добавить о том, что это такое, вообще какие симптомы. Это а то говорим-говорим, а люди не понимают порою. Так, это повышение температуры до 38, затем возвращение к норме. Поэтому, если температура, обязательно обратитесь к врачу. Отдышка, боль в мышцах. Ну, самое главное, что нужно береговаться речь пожилых и детей. А что делать, пока нету никаких у нас прививок, никаких вакцин? Гигиена, ребят. Мыть овощи, Фрукты, мыть руки, маска, да, и еще, конечно же, не пить сырую воду.
1: Ну, э, угроза распространения коронавируса из Китая в России не очень высокая, и тем не менее, как э, не, не заболеть... Вот сказать... В
2: Штатах уже появился один, тоже, Штатах... значит, не очень высокий. Нет, в
1: Штатах появился тот mm. самый человек, который прибыл из oh, Китая. Который прибыл из Китая. Yeah. Как не заболеть в сырую погоду, которая царит в России вместо зимы, об этом поговорим через несколько минут на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя».
8: Последние деньги трать не бойся Будет еще, теперь так будет всегда Будет больше, чем я обещал Зачем ты врешь, будто ты отдала мне все Я был один, ничего не хотел, не видел, не знал Какая ошибка, ты думала, это ли будь Когда я ушел? Тебе стало проще мечтать Хотел убить мою жизнь И это сбылось Но ночью ты плачешь Ты больше не можешь Спокойно спать Мне не нужна твоя жизнь не нужна твоя смерть Охотники рядом Если будут стрелять Ты ответь. Встретиться с взглядом Я ухожу в один космический час А когда я вернусь, ты спросишь такой Ой, я такой. Я отвечаю,
9: что видел тебя много раз и ты вспомнишь, что
8: тоже была со мной. мной. Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять,
1: ты отвернись. Чтобы не встретиться с Группа смысловой галлюцинации на радио Комсомольская Правда. Итак, у нас ноябрь вас, Видимо, с прямым переходом в лето будет. С
2: повышенной влажностью, с уменьшением кислорода в воздухе, с содержанием кислорода. В общем, не самая лучшая ситуация для людей с, со склонностью к острым аспираторным заболеваниям, с астмой, например. Да и вообще самочувствие какое-то не самое прекрасное. Давайте консультироваться.
1: Плю... Да, плюс еще этот коронавирус из Китая. Нервирует. Иди... Да, не то, что нервирует, просто бесит. И идешь в пуховике, ну, хорошо, да, в пуховике действительно жарко, расстегиваешь пуховик холодно, тебя может Просквозить. Как не заболеть в такую погоду? Надежда Чернышова, врач-терапевт в нашем эфире. Надежда Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Может
1: быть, витаминный комплекс пропить? Или, Или
2: это просто сделает наши отходы более дорогими, и все.
4: Вот. Второй вариант, скорее. Роль витаминов не ясна до конца. Я на них останавливаться не буду. Запретить я их не хочу, но и рекомендовать как панацею тоже не могу. Прежде всего, как раз о том, о чем мы поговорили, о том, о чем вы сейчас сказали. Одеваться по погоде. Не нужно надевать самые теплые вещи. Вы можете вспотеть и потом переохладиться. Желательно иметь возможность пододевать и снимать какие-то вещи, типа свитеров, и в метро снимать шапку и шарф, и наоборот на улице закутываться. То есть это одно из важных правил. Кроме того, относительно коронавируса, старайтесь меньше бывать в местах скоплениях людей. И машьте нос любой противовирусной иммунстимулирующей мазью. Это просто механически не даст вирусу укорениться в носу. То есть, это... Надежда Александровна, давайте да. уточню. Это же да. это же
2: вот с точки зрения химической реакции не доказано. Но механика, да, вот это вот, они да, будут налипать да, на да, этот да, слой да, блестящей просто, липки просто
4: при... да. под носом. На, на влажную плохо Приживаются вирусы, а у нас везде сухо. Из-за отопления центрального у нас всегда нос пересыхает. Поэтому если мы нос прям замажем перед транспортом какой-нибудь, ну, например, аксалиновой мазью, то мы не дадим вирусу прикрепиться и сбежит угу. заболеваний А, вот. а можно ли, исходя
2: да. из ваших слов, сделать вывод, что и дом просто нужно много проветривать и, и часто мыть а полы, Проветривать
4: обязательно. Проветривать обязательно, потому что действительно сейчас при низком атмосферном давлении кислорода в воздухе мало, поэтому перед сном хорошенько проветривать Спальню обязательно. Избегать скопления пыли, убираться вовремя обязательно. И вообще бывать на воздухе вот не в местах скопления людей, а просто на улице, в парке, в сквере а, прогуливаться это обязательно ежедневно.
1: Надежда, спасибо вам большое. Надежда Чернышева, врач-терапевт, сейчас дала рекомендации, которые ни одну из которых я, видимо, не выполняю. И пересыхает. И, и, и не проветриваю. Ископление пыли, да? Ископление пыли. И на... клещ. И по улице я не гуляю. Хотя сейчас у меня будет время, чтобы выбежать и на погоду посмотреть. Мы продолжим через несколько минут программа «Главное вовремя». Присылайте свои сообщения. 8967 9 6 200 ровно 9702. 9 7 2 200 ровно 9 Наша прямая трансляция в Ютьюбе на канале «Радио Комсомольская правда». Не пропустите. В чате Ютьюба можно общаться. А мы в прямом эфире программы «Главное вовремя», среда, 22 января, и э, сейчас будем на очень серьезную тему с Машей мы разговаривать.
2: Да, буквально два дня назад мне пришло сообщение о том, что, уважаемые родители, заберите в течение двух часов своих детей из ближайшей к нашей школе, музыкальной школы. У нас эвакуация. Но я уже думала... Нас это не коснется. Знаешь, как всегда, моя хата с краю.
1: Позавчера поступило сообщение о минировании всех станций метро. А у нашего коллеги два дня подряд детей выводили из школы.
2: Подряд, ребята, два дня подряд. Я слышала о том, что, знаете, вот э, как, как проводятся эвакуации? Никого же не спрашивают. Там физкультура, физкультура детей из бассейна вытаскивают, и что очень опасно с, с нынешней погоды. Мещанский суд прервал заседание по делу седьмой студии. В Петербурге эвакуировали учеников нескольких школ в том числе. Кроме того, поступали письма в ТЦ, в несколько, Рио, Вегас, Чайнатаун, Таун, Мега Белая Дача по разным районам. У и,
1: в общем, получается и неудобство, что кому-то нужно детей забирать, отвлекаются от работы люди, бросают работу, бегут, чтобы детишек забрать, дети на следующий день не хотят идти в школы, вот, забывают половину вещей, и, наверное, это психологический какой-то момент, который нужно... Как-то объяснить и как-то поговорить с ребенком. С нами на прямой связи Александр Кичаев, психолог. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну да вот как к этой ситуации относиться и психологически быть готовым и, и, и себя подготовить, и ребенка подготовить и Вообще, к этому? как
2: научить ребенка не паниковать?
9: Ну, во-первых, для того, чтобы у ребенка не было ощущения страха и паники, нужно правильно это говорить, То есть учебная тревога, это слово учебное, это для ребенка привычно, то есть это некая учеба, это вот тот самый шаблон э, знакомый и невыживающий страха. Тревога – это вот уже драйв. Вот, то есть э, само, сказать, название этого процесса, если так будет э, в голове, то это э, важно, это не будет давать вот ту самую э, паническую атаку. Во-вторых, э, в процессе выхода нужно избегать э, не без, то есть э, не бойтесь, без паники и так далее. Наше подсознание вытесняет не без, остается бойтесь, паника и так далее. То есть вместо этого спокойно э, все... Э, успеем, То есть вот такие программирующие уверенности и размеренности фразы должны быть.
2: Александр, а да. правильно ли я вас поняла, даже несмотря на то, что это не учебная тревога, нужно детям говорить, что она учебная? Я конечно, вернусь.
9: конечно. А если,
2: Потому например, что... это большая обычная школа, и какой-нибудь ученик, ну не младшего класса, который еще не привык ослушаться, а средний, скажет, да, это учебное, и где-нибудь там затеряется, а на самом деле возьмет и рванет.
9: Дело в том, что тут мы, мы, даже если мы будем говорить, что это не учебная, а сейчас взорвется бомба, то нет гарантии, что кто-то это не услышит. Там где-нибудь он закроется в, там, в туалете и так далее, и так далее. То есть все-таки вот это вот ощущение, что сейчас будет неминуемая смерть, оно и панику излишнюю вызовет, и вот будет тот самый осадок, то есть у человека будет якорь негатива, в принципе, на, на школу и так далее. Он, он будет бояться уже идти там на следующий день и так далее. Вот. И очень важно, помимо вербального, так сказать, программирование еще невербально то есть те кто это делают у них э, должны быть э, такие ну, достаточно спокойные действия лица не перекошенные там страхом что можно даже говорить все будет хорошо это учебная тревога но на лице страх там глаза бегают он весь в испарине, то будут верить именно тому э, как человек себя ведет, а не тому, что он говорит.
1: Спасибо большое, Александр Кичаев, психолог, был с нами в прямом эфире. Если вам есть что добавить, 8967-200 ровно 9702. Так, не надо паниковать самим. Интересно, это по, по этой теме, а то надев четыре маски, смело идти по улице.
2: Нет, это касательно коронавируса. Я
1: просто увидел не паниковать. Хорошо, присылайте свои сообщения 8967-20 ровно 9702. Коморки,
10: что за актовым залом, школьный ансамбль. Вокальный, инструментальный под названием Молодцы. Ударник, ритм, соло и бас И, конечно, ионика Руководитель был учителем пения Он умел играть на баяне Еще была Солистка Леночка, то что училась на плаша У нее была склонность к завышению. Она была влюблена в ударника. Ударнику нравилась Оля, то что играла на ионике А Оле снился соло гитарист. Иногда учитель пения yeah! Учитель пения хоть был и женат Имел роман с географичкой Об этом знала вся школа не исключая младших классов. Он даже хотел развестись, но что-то его держало. Может быть строй детей, а может быть деревня школы. и тот любил учителя пение, на переменах они целовались. Вот такая.
1: Блин, вечная молодость. Сергей Чеграхов, Чеши-компания «Вечная молодость». И еще небольшая статистика у нас в эфире. Слушайте, но ну, не зря говорят, что э, откуда у нас такое количество сказок про золотые рыбки, про... Э, Цветики-семицветики, про выполнение желаний, про старика Хатабыча Россияне назвали способы достижения успеха в жизни И более половины россиян, 52% связывают достижение. Вот жизнь удастся, все получится Но не из-за упорного труда, не из-за хорошего образования Не из-за качественной работы, а только благодаря везению и личным Абсолютно связям
2: Абсолютно согласна
1: да ладно.
2: Да, абсолютно. Да, Даже ладно. более чем все. Конечно. Конечно.
1: То есть э, везение
2: е... и. Нет, наверное, так. Личные связи и везения, и то место, и, и та семья, где ты родился, в нашей стране определяют достижение успеха гораздо больше, чем упорный труд.
1: То есть э, это говорит о том, что упорным трудом ничего добиться нельзя?
2: Не, ничего, ничего нет. Можно добиться упорным трудом чего-то, но вот э, достижение успеха в таком вот масштабе, как это звучит, именно везением и личными связями, уже потом упорным трудом.
1: Я бы сейчас, конечно, этот вопрос связал с назначением новых министров,
2: да. А для многих это, это успех. Команда молодости ихней. Да.
1: То да. есть это тоже и успех, успех, это личные связи. Конечно. И э, везение.
2: Нам, нам половина неизвестна. бог правильно сказал. Нам неизвестны очень многие, зато все известны друг другу, все друг друга знают, это уже Коц сказал, я а -а -а. том начала, Котцем закончил
1: Слушайте, ну, я, mm -hmm. меня всегда, мне всегда в детстве говорили, на бога надеюсь, сам не плошай. вот, мне просто интересно, вы тоже считаете, что везение и личные связи это э, фактически главное? Фактически это гла
2: главнее, чем э, упорный труд, получается, вот
1: 8967 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Но
2: не нужно расстраиваться тем, кто считает иначе, потому что достаточно серьезная цифра, 48% считают, что перспектива, а, и перспектива улучшения жизни это именно упорный труд. 63% выражают уверенность, что человек должен зарабатывать честным путем, ну, странно было бы, да, как-то иначе. Иначе. Сторонники противоположной точки зрения, это 37, придерживаются мнения, что позволительно иметь доходы из любых источников, то есть какие-то нелегальные, противозаконные штуки.
5: Так,
1: везение и труд все перетрут, Айда Маша полностью согласен с ней. Есть... Айда
2: Маша, айда сын, да? А, айда 15... айда, айда ага, дочь. 15% верит, кстати, в денежную приметы у нас. Это что, ложку успеха кладут в кошелек <сос> Мария,
1: я испугался, мне послышалось спорно трудом. А там тоже везение нужно.
2: А вы думали, там не упорный труд? И связи, между <сос> прочим. Семь потов.
1: 200 Какая ровно.
2: Какая глупость, пишет Рифат. И это заявляют ведущие радио. Это, во-первых, не мы заявляем, Рифат. Вы слышите то, что хотите, похоже на то. Избирательный слух это называется.
1: А, это Я... заявляет всемирный. Институт социологии, Федеральной научно-исследовательской
2: академии наук.
1: Да. Вот. 8, 9, это не мы заявляем. Мы, мы согласны ща... или нет? 8967 двести ровно 9702. В нашей стране упорный труд не ценится, маш права это пишет Константин. Везение можно ждать всю жизнь и не дождаться. Связи тоже не всем даны надо трудиться. Об этом пишет Александр, Александр, жму вашу, ваши, ваши обе руки. 8967 двести ровно 9702. Итак, э, везение, связи или честный и упорный труд?
0: Главное вовремя. Накал страстей на радио Комсомольская Правда.
8: Здесь что, нельзя здесь не нельзя.
11: сказать, что папа богат. Ну,
2: Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну а, скажи,
11: я... нет, только я без Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну все встало в один и ряд и вот с и этим. просто в лицо.
0: Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами».
11: Хорошо, будем иметь это в виду.
1: Программа
0: «Главное вовремя».
1: Итак, друзья, продолжается прямой эфир. Еще раз, 52% россиян связывают достижение успеха в жизни не с упорным трудом, а с везением и личными связями. Но
2: позволь мне откорректировать твой вопрос, который ты адресовал слушателям, потому что, получается, у нас взаимоисключающие вещи. Или труд честный, или связи. А я бы сказала, что все-таки здесь приоритеты. Что на первом месте мы ставим связи и везение, и честный труд это не исключает. Вот моя позиция такова.
1: Я понимаю, что ты сейчас пытаешься найти в этой... В этой новости полутона. А здесь на самом деле у
2: меня... Вот один... Татьяна пишет, честно упорно трудосвязи.
1: Трудосвязи. трудосвязи. У siento. меня один вопрос. У человека нет связи. Нет связи. Но у него прекрасное образование, и он трудолюбив.
2: Если и... у него прекрасное образование, у него уже есть связи,
1: Миш. Нет, ну подождите. Ну, как но...
2: подождите? Я вот считаю так: во-первых, потому что по... во время образования вот этого этих этапов он обрастает этими связями с другими людьми, которые такое же образование вместе но... с ним получают. Но это
1: не значит, что они, э -э эти люди будут его продвигать. У человека нет связей, и везение у него на уровне. Но не, он там, трудяга и а, честный Рублевого выигрыша по лотерейному mm -hmm. билетику Неужели он вот честный трудяга Не сможет продвинуться по карьерной mm -hmm. лестнице
2: Может и не сможет
1: а может, сможет. Нет,
2: но Москва слезам не верит. Москву слезам не верит. Никто не отменял, правильно? Кстати,
1: кстати спасибо, что напомнила. да. да вот Никто вам пример. когда нашу, у человека... нашу
2: российскую, советскую мечту.
1: Когда человек начал на заводе работать, исходя из э, сценария этого фильма, начал простой работницы, работницей, да, выросла до директора завода.
2: А с другой стороны, надо смотреть правде в глаза. Сейчас демонический смех должен раздаться. Нет, нормально. 8.
1: В колхозе лошадь работала больше всех, но председателем так и не стала. Ну, потому что лошадь. 8967, 200 ровно, 9702. 8967, 200 ровно, 9702. Профессионализм, усердие, целеустремленность, и хорошие организационные качества, залог и успеха и богатства. А вот со счастьем уже другая арифметика.
2: Так, 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 так. А вы забыли добавить сюда нам мой взгляд, это человек, который писал нам, что мы глупые и заявляем это в эфире. А, он забыл добавить хороший характер. Любят людей с хорошим, покладистым характером.
1: Сейчас, к сожалению, другие времена. Написал нам... Написал нам... Я
2: надеюсь, что это ты сказал.
1: Нет, это написал нам. Не могу увидеть, кто. Всю жизнь Значит, упорно... Ты. Всю жизнь упорно честно трудился. И что в конце... Дальше буква «С» и не, не дописано. Знакомый... Это доллар, доллар. Нет, «С», в смысле наша буква «С». Знакомый с золотой медалью, закончил школу в вышку с отличием, в итоге работает грузчиком в продуктовом магазине. У меня тоже
2: есть такая знакомая. И золотая медаль, и гордость школы, и хорошее образование, даже два высших.
1: Ну, у меня медалистов нет знакомых, но у меня есть отличник, который прекрасно себя чувствует сейчас, работая в
2: Нет, оценки в школе, по моему глубокому убеждению, сугубо личному, конечно же, это не показатели. И двошники могут выбиться куда-то. Так, вот Дмитрий Смирнов, сейчас спросим, в коридорах власти появилась наша рубрика и появился
1: наш ведущий. В коридорах
11: власти.
2: Дмитрий Смирнов, здравствуй.
11: Да, добрый день, я прошу прощения. В Усманском районе Липецкой области не все так просто. Мы понимаем, Липецк,
2: говорить. там самые ленивые люди по исследованию живут. И связь такая же, видимо, шутка.
11: Но узнав,
1: что ты должен выходить в эфир, к тебе потащили ретрансляционную вышку.
2: Дим, ты был отличником в школе? Вот сейчас ты в пуле президента Российской Федерации. Скажи, как ты учился в школе?
11: Да так. Честно, Дима. Хорошистом я был, а что? Ты попал
1: в пул по связям, по блату? Или как это, как это, везение это везение было? было. или Но упорный вот, скажи, труд? Глав,
11: главную фразу скажи, да, как шоу-бизнес, как попадает.
2: Через постель, Дима, через постель.
11: Так вот, не предлагали мне...
2: Не жалей, Дима, у тебя еще впереди какие твои годы. Но я хочу тебе с комплимента начать наш с тобой разговор. Анализирую, поклонница твоего твиттера, что пишет Дмитрий Смирнов. От скворцовый. Фотокарточками это, конечно, иллюстрирую. От скворцовый голодец к любимому Амбрамченко. Первое правило правительства России в в любом составе должны быть две блондинки, похожие до степени смешения. Если вы не ты, Дмитрий Смирнов, я бы, честно говоря, вот не додумалась. Спасибо тебе, дорогой. А теперь Паралипец, давай.
11: О, Владимир Путин, прежде чем полететь в Израиль, в Иерусалим, на 75-летие Холокоста и большие мероприятия, сегодня проведет целых два глобальных... Событие у него произойдет. Первое, это в Липецке он посмотрит социальные объекты, поликлинику в Липецкой области, в Усманском районе, в Усмане городе. А, посмотрит социальные объекты, поликлинику, музыкальную школу и пообщается с общественностью. Такая заведена в прошлом году была форма. Вот приходят люди, ну, просто говоря, местные жители, да, и задают президенту вопросы. И вот сегодня мы услышим, видимо, ответы на все назревшие вопросы за последнюю неделю. То есть это такое большое коллективное интервью. Что произошло, почему и что будет дальше. А после этого... Путин отправится в Сочи, где еще в Сириусе, ну вот в преддверии такого дня студента, пообщаются с студентами преподавателями российских вузов. И там тоже будут, видим какие-то интересные вопросы. Тогда
1: будем ждать от тебя информации, Дима. Я тебя хочу поздравить. Дмитрия Смирнова цитирует «Нью-Йорк Таймс». Да, Дим, тебя процитировала?
11: Ну, так получилось, я не виноват.
2: Не скромничай, Дмитрий Смирнов. Не зря хорошистом был в школе.
1: Это во-первых. А во-вторых, вот вам и ответ. Есть знакомство и если везение. Вот вот так глядишь и в пул Трампа попадешь. Не, хотелось. Тебе
2: на язык. не хотелось
1: бы. Не хотелось бы. Спасибо Это, большое. Дима
2: перекрестился украдкой. Да. Дим, спасибо большое.
1: Завтра встречаемся в эфире и с коридорами власти, и вместе с вами. Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов. Это
1: была программа «Главное вовремя» с 7 до 10 часов утра. Завтра снова вместе. Не болейте, не скучайте.
2: Пока. Пока.
1: Главное вовремя.
0: Противоположные взгляды. Оппозиции. Оппозиция. я считаю, герои. Твою право считаю. Да. Тина, что ты несешь? Ну чушь, а как? как? Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя
3: так говорить себя, послушай.
0: Разные точки зрения.
11: Призывы надо выходить и устраивать Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет.
2: О, нет, решили решили допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы.
10: Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот это молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире.
3: Но я не почитаю себя популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь в свои извинения. Радио «Комсомольская правда».